0: Fondo la canción de Corazón, original del compositor Ilan Chester, en las voces del Orfeón Universitario de la UCB. La pieza es un homenaje a la belleza de Venezuela y un llamado a cuidarla y quererla desde lo más profundo.
1: Comenzamos nuestro programa de hoy con esta melodía interpretada por uno de los grandes exponentes de la cultura musical universitaria, porque en Universa te apostamos por el amor a este país a través de la difusión de los esfuerzos que se hacen desde las instituciones de educación superior para mantener viva y en alto la dignidad de esta nación, la más bella de las flores, como reza uno de los versos de esta pieza.
0: Y es que, aunque esta canción fue escrita hace más de 30 años, su vigencia sigue intacta. Porque hoy, más que nunca, es tiempo de unir los corazones como escribió Ilan y dedicarnos todos a regar y querer a este país de corazón.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Luznis. Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universal de las Voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastián y Carlos Javier Virgües. En la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardo Carrera. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos el apoyo del Departamento Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
1: Bienvenidos nuevamente a Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Como cada semana, estamos prestos a llevarles información de actualidad sobre las instituciones de educación superior, sus desafíos, logros y protagonistas.
0: Así es Efraín, agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos y los invitamos a quedarse en sintonía porque tenemos mucho para compartir.
1: Vamos entonces a comenzar con nuestro recorrido por el acontecer universitario nacional.
0: Actualidad Universitaria Durante una reunión del Consejo Nacional de Universidades, el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, anunció la posibilidad de autorizar a partir del segundo trimestre de 2021 y durante las semanas de flexibilización, ciertas actividades en los campus, entre ellas prácticas de laboratorio y consultas pedagógicas. Ante esto, representantes de varias casas de estudio han reaccionado.
1: Por ejemplo, el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, señaló en una entrevista que la universidad que dirige se mantiene actualmente bajo el esquema de clases a distancia, conocido como presencialidad remota, y solo se están ofreciendo en la sede, cuando la cuarentena lo permite, algunas prácticas de laboratorio en facultades como Ingeniería o en la Escuela de Comunicación Social. Además, se mantiene abierta la biblioteca y las salas de computación para aquellos estudiantes y docentes que requieran investigar o conectarse, siempre respetando las normas de bioseguridad.
0: Francisco José Virtuoso afirmó que aún no hay condiciones para un retorno completo a las aulas debido a la situación de la pandemia. Sin embargo, señaló que para el próximo semestre, que se iniciará en abril, esperan incrementar la presencialidad a 30% del total de horas académicas, mientras que para octubre confían en que al menos 50% de las clases sean directamente en el campus.
1: En la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla, del estado Lara, decanatos como el de veterinaria, ya comenzaron actividades eh, de manera virtual, mientras en el de Ciencias de la Salud se preparan para comenzar algunas de las actividades de manera semipresencial. Así lo informaron representantes estudiantiles, quienes señalaron que las clases que se verán de esa manera son las relacionadas con materias prácticas, mientras otros decanatos, como el de Humanidades y Educación, reanudaron las inscripciones para retomar el proceso de manera virtual.
0: También en Lara, representantes estudiantiles de la UNEXPO informaron que las autoridades académicas están evaluando dar inicio a un semestre especial virtual a finales de febrero y que no descartan ofrecer en las instalaciones algunas prácticas de laboratorio.
1: En la Universidad del Zulia, la Asociación de Profesores APUS, Envió un oficio al consejo universitario en el que advierte que los docentes de esa institución no están en capacidad de volver a clases en una eventual convocatoria debido a las precarias condiciones laborales en que se encuentran, de acuerdo con un estudio socioe socioeconómico que ellos realizaron.
0: La APUS propuso crear una mesa de diálogo entre autoridades universitarias, profesores, estudiantes y trabajadores para identificar las condiciones necesarias que permitan reanudar las actividades en la institución.
1: Nos vamos a la Universidad de Carabobo, donde algunas facultades también están retomando sus actividades. El presidente de la Federación de Centros Universitarios, Marlon Díaz, aseguró que los alumnos de Ciencias de la Salud reiniciaron las prácticas de manera semipresencial, luego de que se consiguieran, mediante donación, insumos de bioseguridad para docentes y estudiantes.
0: Por su parte, la rectora de la institución, Jesse Divo de Romero, señaló en una entrevista que, pese a la cuarentena, actualmente algunas facultades, como las de Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas y Ciencias Económicas y Sociales, han logrado proseguir los cursos de manera virtual y continuarán de esta manera en las próximas semanas.
1: Precisamente para conocer más sobre el estatus y perspectivas del reinicio de las actividades académicas en esa institución, tenemos vía telefónica al profesor Ulises Rojas. Él es odontólogo, especialista en diseño curricular, magíster en salud pública y doctor en ciencias odontológicas. Además, es el vicerrector académico de la Universidad de Carabobo. Profesor Rojas, Gusto en recibirlo nuevamente en este espacio. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias, Tamara, por invitarme a este prestigioso programa
0: universitario. Profesor, en este momento, ¿cuál es la realidad de la actividad académica en la Universidad de Carabobo? ¿Hay reinicio de clases? ¿Hay buenas noticias que dar después de casi un año de cuarentena?
2: La buena noticia es que estamos iniciando, pero muy lentamente y con dificultades. Eh, hay llamado, ha habido llamado a exámenes. Son llamados eh, observando el escalonamiento en ingeniería, en odontología. Hay presencia en algunas actividades prácticas, sobre todo la parte teórica de esas actividades prácticas en ciencias de la salud, pero que forman parte de un experimento que se está llevando a cabo a ver qué problemas tiene el profesor para la conectividad, qué problemas tiene el estudiante para la misma conectividad, con qué equipos se conectan los profesores, los estudiantes y qué, eh, con qué regularidad y, y para definir las modalidades que puedan llevarse a cabo en esa bimodalidad y ¿no? en, en, en la parte de, a distancia de la bimodalidad. Ahora, esto es muy poco... Es más, si se quiere, con alguna accidentalidad que regularidad. Lo que está demostrando la universidad es que estamos haciendo un gran esfuerzo para no estar totalmente frenados. Estamos haciendo un gran esfuerzo para, para decir, bueno, vamos a pasar un modelo, como todas las universidades del mundo, mixto. La presencialidad pura ya no va a existir en el mundo y este y en el mundo académico no va a existir más uh
3: -huh.
2: entonces tenemos que ir ensayando modelos de enseñanza aprendizaje donde se combine
1: lo presencial y a distancia Si tuviéramos que hablar de, de, de porcentajes de alcance, ¿qué porcentaje de la población estudiantil está recibiendo clases de manera virtual o, o en este ensayo de bimola, bimodalidad y cuál es la perspectiva a corto y mediano plazo eh, en ese sentido, en cuanto al alcance
2: Bueno, y a corto plazo eh, el alcance va a ser limitado. Eh, a largo plazo te, eh, vamos a ir desarrollando sistemas viendo cómo se mejoran las condiciones de vida del profesor para que él mismo pueda financiar ese, ese, ese modelo, porque él tiene que pagar desde su hogar, internet, los servicios de telefonía o de, o de la, o la computadora o comprar equipos nuevos, a la vez que se va preparando en estrategias de educación a distancia mediada por, por, por las tecnologías de la informática y de la comunicación. El, igualmente con el estudiante, en el experimento que se está llevando a cabo en medicina, los profesores se están dando cuenta que el, el estudiante maneja muy bien esos medios, pero para comunicación social, comunicarse entre ellos, buscar alguna noticia... Para el hecho educativo uh -huh. tienen algunas deficiencias y dicen que se están encontrando que el, el, con la necesidad de que el estudiante adquiera algunos conocimientos a la hora de meterse en un nivel del o en la plataforma para sacarle mayor provecho a la actividad que pueda desarrollar el profesor. Okay. Ahora, las actividades que en estos momentos se pueden desarrollar son actividades... Eh, asincrónica, uh, en mucho, mucho menor porcentaje de actividades es sincrónica, es decir, conferencias en vivo ¿no? y que la, el, 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 el estudiante la pueda recibir en su casa a través de Zoom ¿no? o a través de eh, Google Meet o etcétera, cualquier otro portal de esto, no, no se tiene la conectividad, no se tienen eh, los, los aparatos necesarios. Entonces, profesor, lo, eh, estamos en el primer nivel que si se quiere principalmente, eh, que es enviar contenido, material teórico al estudiante, una serie de preguntas, él los lee, responde y después el profesor en momentos posteriores va evacuando esas dudas. El otro problema que se tiene también es la los exámenes, es de la demostrar eh, las competencias que ellos van adquiriendo. No es fácil a, a través de, la, de, la, de las TIC desarrollar esos, esos, esos exámenes. Y eso va, va a tener que, que, que también considerarse que mayormente se van a desarrollar pruebas de conocimiento presencial con escalonamiento y, e indica que si un año duraba 36 semanas, puede ser que se considere que un año aumente el número de semanas para que se puedan desarrollar las actividades presenciales. Un labo, en un laboratorio con 30 estudiantes, ahora van a ser eh, tres prácticas con 10 estudiantes, por ejemplo, y claro. que una, una práctica diaria porque el, el laboratorio hay que desinfectarlo una vez que salga el grupo.
0: Profesor, ¿les están ofreciendo ustedes algunas opciones a estudiantes y a docentes para sortear precisamente esos obstáculos que pudieran presentarse eh, desde sus respectivos hogares en materia de conectividad, disponibilidad tecnológica, por ejemplo? Mira,
2: en esto estamos eh, en pañales. La universidad no tiene eh, los recursos económicos para decirle al profesor: Mire, cuenta con una sala de telemática donde usted puede transmitir. Le estamos ofreciendo la posibilidad de grabar los videos con sus clases eh, eh, de, en la universidad, pero a un grupo limitado porque no tenemos esa capacidad. Normalmente el profesor lo hace en su casa. Le estamos ofreciendo al profesor curso para que manejen eh, las plataformas o Moodle o las la plataformas Google. Eh, tenemos que ahora meternos con el estudiante también para ofrecerles cursos de este tipo eso es lo que estamos desarrollando la universidad, como ustedes saben la universidad nacional cuenta con muy pocos recursos el otro elemento gravísimo es los bajísimos sueldos que tenemos los profesores universitarios que no le dan para seguir financiando al estado en la función que le corresponde que es dar los fondos necesarios para que se desarrolle este tipo de de actividad académica
1: presencial y a distancia Profesor, en este sentido ¿han sostenido encuentros con representantes del Ministerio de Educación Universitaria recientemente? ¿es posible alcanzar algunos acuerdos con le, las autoridades eh, del Ministerio para por lo menos avanzar un poco más en, esas, en, 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 en cubrir esas necesidades eh, urgentes que tiene la Universidad para retomar su, su, su quehacer?
2: Este tema se ha, tocado, se ha tocado en los diferentes seños y el ministro parece que estuviese viviendo en otro país donde dice, bueno, la universidad tiene que ser, pasar a, hacia la productividad y la universidad tiene que ir a desarrollar el programa de universidad en, en casa pero dime cómo, con qué recursos la universidad sigue sin recibir recursos importantes para, para desarrollar estos aspectos un profesor que no tiene cómo moverse no tiene para, este, sufragar la mitad de una quincena, es, es, es problemático. Entonces, el ministro lo que hace y el ministerio es lanzar grandes políticas. Uh -huh. Ahorita viene una política de evaluación y acreditación, el CESA, pero la universidad ¿no? cada vez tiene menos recursos para, para responder. Y lo que se está haciendo, se está haciendo con recursos propios, con políticas desarrolladas desde, desde las universidades, pero con mucha eh, muchos mucho problemas, muchas limitaciones para hacerlo de manera como debe ser. Fíjate tú, que eso es tan difícil, que aún en los países desarrollados un eh, desarrollo de intermedio importante como, como en es España, el cambio de este modelo, el cambio de este modelo... Este, está creando problemas por, por, lo, por lo rápido que hubo que montarlo ¿no? uh -huh. por, por la pandemia. Imagínate tú nosotros que ya veníamos con una crisis de hace seis años atrás con el problema de la pandemia y el problema económico del país.
0: Profesor, ¿cuál es su mensaje a la comunidad universitaria, a los alumnos, profesores y a todo el personal administrativo de cara a la situación actual y al reinicio de actividades académicas? Estamos haciendo un gran
2: esfuerzo, pero no se puede decir que ya la universidad va a comenzar clases y ya no, todo va a ser... Eh, como antes y que lo que no se haga presencial se va a hacer a distancia. Estamos haciendo los esfuerzos para ir aprendiendo y para irnos moviendo en la medida que las reales posibilidades nos lo permiten.
0: Profesor Rojas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estaremos, como siempre, muy atentos a lo que en la Universidad de Carabobo ocurra.
2: Gracias a ustedes y estamos a la orden para darles respeto.
1: Ustedes escuchaban al profesor Ulises Rojas, él es vicerrector académico de la Universidad de Carabobo. Y seguimos con más de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. En esta parte del programa conversaremos sobre iniciativas que están surgiendo desde las filas estudiantiles universitarias para promover el liderazgo juvenil. Esto y más en nuestra próxima sección. Generación 2020
0: Recientemente estudiantes de varias universidades se unieron para poner en marcha la Asociación Civil Juventud Internacional de Desarrollo, la cual se enfoca en promover la formación y actualización de jóvenes venezolanos en contenidos sobre desarrollo personal, académico, educativo, cultural y empresarial, con el fin de contribuir con su preparación para el mercado laboral.
1: Por ejemplo, la asociación está convocando para el próximo 22 de febrero en el Centro Cultural Chacao la segunda edición del taller de liderazgo empresarial El Camino para Ganar, que tiene como objetivo brindar herramientas de posicionamiento y liderazgo de los eh, jóvenes en las organizaciones.
0: Para conversar sobre esta iniciativa nos acompaña vía telefónica Daniel Herrera, él es estudiante de comunicación social de la Universidad Católica Santa Rosa y gerente de comunicaciones de esta agrupación. Un gusto recibirte en Universate Daniel. Un
3: placer estar aquí con ustedes el día de hoy, muy agradecido con, con su labor por lo que hacen ustedes y... La asociación se las agradece mucho por este, este momentico que podamos brindar a la juventud. Daniel,
1: ¿cómo y por qué nace la, uh, la iniciativa de esta de crear esta eh, organización?
3: Bueno, como ustedes saben, en pandemia lo único que uno hace es pensar cuando uno no podía, uh -huh. por lo menos a veces estudiar, a veces ya se cansaban los temas, de, de qué hablar con los amigos, entonces lo que es el presidente de la asociación y el director de la asociación junto a mi persona, somos amigos ya desde, desde pequeños okay. y nosotros nunca nos vimos en, en un proyecto juntos ya que cada uno se, se enfoca y se, se especializa en dif diferentes áreas entonces un día hablando nosotros empezó la idea por algo que nosotros estamos haciendo ahorita pero que no es de lleno lo que estamos haciendo ya que el eh, nosotros en la asociación tenemos un programa de entrevistas que se llama Punto de Partida que es donde entrevistamos como lo mismo que hacen ustedes, entrevistar a jóvenes emprendedores en Venezuela que están surgiendo aquí en Venezuela que pueden dar consejos y, y a los demás jóvenes que quieren partir aquí uh -huh. en Venezuela okay. entonces nosotros empezamos con esa iniciativa, con mi manejo de redes, el manejo institucional del director y el presidente queríamos empezar con eso, pero ya cuando empezamos a ejecutar todas las cosas legales de la asociación, de todo eso, y dijimos, ¿por qué tenemos que pararnos en el programa de entrevistas? Nosotros tenemos los contactos, nosotros queremos un poquito más, nosotros vamos a llevar esto un poquito más. Y entre charlas coloquiales nació lo que es Juventud Internacional de Desarrollo. Y ahí mismo en una charla coloquial, este nosotros ahí riéndonos entre, entre amigos, nació el el eslogan que fue, nosotros seguimos apuntando en la dirección correcta, me recuerdo que lo dijo el presidente, y nosotros digo, dijimos, ese es el eslogan que nosotros vamos a tener, nosotros seguimos apuntando
0: en la dirección correcta
3: y hasta ahora es el eslogan que tenemos porque nos identifica perfectamente lo que quiere la asociación y lo que está haciendo la asociación.
0: Daniel, ¿cuál crees tú que es la importancia del desarrollo de los jóvenes fuera de su zona de confort? Se habla de fortalecer las llamadas habilidades blandas, que están relacionadas con personalidad, inteligencia emocional, ¿por qué es importante el reforzamiento en esas áreas?
3: No, esto es súper importante para el crecimiento de uno, tanto como persona tanto como profesional de verdad que eh, las decisiones emocionales y todo eso nosotros lo planteamos nosotros no queremos ir en todos los tópicos por eso nuestro primer eh, seminario nuestro primer seminario fue de crecimiento personal ya que lo que uno este las esas inteligencias y esas emociones de uno aunque a veces uno puede decir que lo separamos de lo profesional, no, eso afecta a nosotros y a lo que es el equipo, entonces nosotros quisimos llevar eso como primer seminario y de verdad fue muy bueno, ya que eh, la interacción con las personas... Y nos dijeron que fue muy bueno, que le gustó la interacción, que crecieron con este taller, y con ese seminario. Y bueno, eso es mi punto de vista, que es demasiado importante para mi persona y para lo que quiere plantear. Aquí.
1: Expertos señalan que en el mundo del emprendimiento y el liderazgo es imprescindible el, esta el establecimiento de redes para aumentar la incidencia del trabajo que se hace. Ustedes desde la organización están estableciendo alianzas con otras organizaciones y sectores. ¿Han conseguido acuerdos en ese sentido? ¿Han pensado establecer acuerdos con organizaciones juveniles universitarias?
3: A, ni, a nivel universitario no hemos tenido ninguna alianza, pero eh, como te digo, nosotros empezamos en septiembre internamente uh -huh. con la idea. Empezamos a trabajar internamente ya que no podíamos todavía gestionar porque está más cerradas las cosas por la pandemia pero empezamos a gestionar internamente empezamos a crear el Instagram, a tener el equipo eh, y íbamos a, a nacer en, en, prácticamente en enero con el primer seminario y de ahí se nos han abierto las puertas por lo menos ahorita tenemos el agrado y el orgullo de decir que somos aliados del Centro Cultural Chacao de Salud Chacao este a han ayer cerramos una alianza con eh, no recuerdo bien, pero creo que es ayuda al ciudadano de chacao tenemos a, a Jorge Boti eh, que es el expresidente de Fede Cámara, uh -huh. y nuestro asesor principal que se llama Carlos Pérez que es el cofundador de Ferretotal, y eso nos ha abierto las puertas en bastantes ámbitos, y seguimos aquí creciendo, y nosotros no tenemos límites porque queremos ya llevar también la educación, por lo menos nosotros tenemos dos unidades educativas que son aliadas que es el colegio Don Bosco Altamira y el colegio San Antonio del Paraíso y queremos seguir obviamente en el ámbito eh, universitario de instituciones eh, no tiene ahorita por lo menos no, no vemos techo a lo que queremos hacer entonces seguir buscando esas alianzas para poder ayudar a los jóvenes.
0: Daniel ustedes están promoviendo un taller de liderazgo empresarial ¿por qué es importante formar a los jóvenes en ese ámbito y dinos dónde los interesados pueden conseguir más información al respecto.
3: Eh, nosotros nos interesamos en este taller de liderazgo empresarial porque primero que todo es un interés que tenemos los jóvenes de HIT eh, internamente. Nosotros también hicimos encuestas, que fue un taller que la gente pidió que, que querían posicionarse en marketing, que querían saber de empresas, gestión de empresas. Y fue un tema que ya teníamos nuestro asesor, que es, eh, se llama Carlos Pérez, que es el, el cofundador de Ferretotal, y ya nos estaba eh, dando el apoyo y nosotros íbamos qué mejor lanzar nuestro primer taller presencial que con el target que más tenemos, con más fórum y con un ponente que ya tiene tanta experiencia. Entonces decidimos lanzar ese primer eh, taller de liderazgo empresarial, ya se lo presentamos al Centro Cultural Chacao y obviamente se enamoró de la idea, nos dieron la sala a la viga, pero por motivo de pandemia, nos dieron una limitación de 36 personas Entonces hicimos ese primer taller Fue un éxito, pero hubo un problema en vez de 36 personas inscritas se inscribieron 122 wow, Entonces decidimos lanzar la segunda edición Ahora en el teatro del Centro Cultural Con más o menos 190 personas de cupo Que podamos eh, meter en este teatro Y estamos preparados para esa segunda edición Con todos los ánimos y todas las expectativas Cualquier información que deseen sobre la actividad eh, Pueden chequearlo en el Instagram de la asociación JID Piso BZLA y pues, se contactan cualquier información extra que quieran tener y mi persona se las hace llegar.
1: Daniel, agradecidos por tu tiempo y por esta iniciativa que sin duda es interesante y muestra que los jóvenes venezolanos sí están haciendo cosas para eh, mejorar su propio futuro. Gracias por acompañarnos.
3: Un gusto, un placer, de verdad sigan con esta gestión y a futuro podemos planear muchas cosas conjunto y porque tenemos una visión similar. Muchas gracias por estar prestándonos el apoyo y un placer estar con ustedes el día de hoy.
0: Ustedes escuchaban a Daniel Herrera, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa y gerente de Comunicaciones de la Asociación Civil Juventud Internacional de Desarrollo. Si desean más información sobre el taller de liderazgo empresarial que están promoviendo, pueden revisar la cuenta arroba jid-bzla. Con esto hacemos una pausa, al regreso seguimos con muchísimo más Universo. Continuamos con más de Universate, su revista radial universitaria. Les recordamos que si desean dar a conocer su evento, investigación o iniciativa, pueden contactarnos a través del correo electrónico producciónuniversate.com.
1: Y ahora vamos a conversar sobre las tendencias en compensación salarial que en la actualidad aplican las organizaciones y, y lo que tiene que ver con la capacitación de los empleados como una fórmula de mantener la rentabilidad y operatividad de las empresas. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus.
0: En tiempos de pandemia y crisis económica, los empleadores tienen desafíos importantes para mantener a su personal no solo contento y satisfecho, sino preparado para garantizar el buen funcionamiento de las organizaciones y el cumplimiento de sus objetivos.
1: En escenarios de alta inflación y migración masiva de mano de obra como el de Venezuela, el tema de la retención del talento se ha vuelto complicado para muchas empresas. Ante ello, las dinámicas de las relaciones laborales exigen nuevas opciones de capacitación y compensación monetaria y no monetaria de los trabajadores.
0: ¿Cuáles son las tendencias en este sentido en el mercado laboral? ¿Qué tan viable es aplicar esas fórmulas en escenarios de depresión económica como el nuestro? ¿Qué están haciendo las empresas venezolanas? Pues para conversar sobre este tema, recibimos vía telefónica a la profesora Ileana Corredor. Ella es licenciada en Psicología, Magíster en Relaciones Industriales y Directora del Programa de posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la UCAB. Bienvenida de nuevo a Universate, profesora Corredor.
4: Muchísimas gracias Efraín y Tamara por la invitación, para mí un placer el poderlos acompañar en este programa.
1: Profesora, escuchó nuestra presentación. ¿Qué tanto ha cambiado el sistema de compensación que ofrecen las organizaciones empleadoras a sus, a sus colaboradores tras la llegada de, de la pandemia?
4: Sí, bueno, realmente las, las organizaciones han tenido que hacer ajustes en, en sus esquemas y en su manera de de atender las necesidades de sus colaboradores. Eh, cada vez eh, se hacen muchísimo más eh, personalizados, más a la medida de las necesidades que puedan tener ellos y buscan pues, la manera de que sea una manera más flexible e innovadora en la manera en que, en que, se, en que logran buscar esa fórmula, que no es nada fácil. Eh, realmente tenemos tendencias muy concretas, sobre todo en la flexibilidad laboral, ya que todos estos temas de pandemia pues, nos han hecho acercarnos a nuevas formas de trabajo a distancia y eso implica una nueva manera de abordar el trabajo y el liderazgo de las organizaciones.
0: Profesora, en escenarios de alta inflación como el venezolano, los aumentos de sueldos hacen imprescindibles, pero pareciera no ser suficientes para garantizar la tranquilidad y la satisfacción de los empleados y además retenerlos. ¿Qué fórmulas pueden aplicarse y cuáles, en efecto, se están aplicando en el mundo y en nuestro país para recompensar a los trabajadores? Sí,
4: fíjate que una de las cosas más importantes es todo lo que tiene que ver con la inversión en salario emocional, eh, que tiene que ver con un rol estratégico para la retención y captación de talento, ¿no? Ya que aumenta, aumenta la motivación de los empleados eh, procurando que estos se sientan parte de la empresa, ¿no? Eh, la actitud de los mismos será más positiva, más proactiva, eh, sabes, sin que esto implique necesariamente una subida desde el punto de vista económico. Eh, ese plan de, de beneficios eh, debe estar muy atado a todos estos temas de, de las necesidades puntuales. ¿no? Eh, realmente no es fácil en, una, en un contexto eh, no solo de pandemia, sino en un contexto pues, en el que vivimos en Venezuela desde el punto de vista inflacionario y todo lo demás, pero el monitoreo constante, el rol estratégico que las áreas de talento humano tienen en este momento es sumamente importante.
1: Usted hablaba de el salario, del salario emocional y más allá de lo monetario se habla mucho de eso, de la compensación simbólica como herramienta para, para retener al talento. ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cómo motivar a los empleados en medio de una situación de incertidumbre como la que vivimos con eh, eh, opciones simbólicas o, 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 o emocionales y si resulta viable esa palmadita en el hombro, si se puede decir que sé que es mucho más que palmadita en el hombro o lo simbólico va más allá.
4: Sí, fíjate que, que tiene mucho que ver no solamente con esa palmada en el hombro, es el, es el involucramiento, es que el colaborador se sienta parte de la organización, que el, ese colaborador sepa que él es un engranaje para el logro de los objetivos de la empresa. Eso hace que él tenga un mayor compromiso con la organización y al mismo tiempo el colaborador tiene una realización personal, que esa, esa satisfacción emocional, ese salario emocional que tú tienes, del trabajo bien hecho, del haber contribuido a que un proyecto saliera, el que ante situaciones tan adversas, tú logres presentar eh, resultados tangibles, eso te da satisfacción y al mismo tiempo te genera ese reconocimiento que es tan importante para ese colaborador entonces en estos momentos esa cercanía del líder con su equipo de trabajo es muy importante esa cercanía, ese acompañamiento, ese aquí estoy para ti, aquí estoy para escucharte aquí estoy para apoyarte no solamente en los temas laborales sino en los temas o circunstancias personales o familiares que pueden estar pasando nuestros colaboradores en ese momento es que esa compañía ese, ese acompañar ese estar allí con ellos es muy importante y es muy, muy valorado. Sobre Entonces, todo los temas de salud, por ejemplo, el contar con el planes de, de salud de HCM en estos momentos, que él se sienta tranquilo dentro de la circunstancia, de que tiene dónde acudir ante ante esta situación de pandemia, porque tiene el respaldo de la organización a través de un seguro, es sumamente importante por nombrarte un ejemplo.
0: Okay. Profesora, otra de las opciones de las que se habla mucho eh, y que funcionan para retener y satisfacer al personal valioso en las organizaciones, tiene que ver con la capacitación. Ahora le pregunto, ¿es rentable para una empresa invertir en la formación de su talento en escenarios de alta volatil volatilidad y de rotación y además de migración? ¿Hay alguna cifra sobre los beneficios que obtienen las organizaciones
4: que capacitan frente a las que no lo hacen? Fíjate, Tamara, esa pregunta es bien interesante. Yo eh, particularmente pienso que en épocas de crisis es donde más debes fortalecer a tu talento. Para ti, para el otro, eso te lo agradece el talento como tal. Realmente tú no puedes controlar la posibilidad de migración, eh, porque realmente puede ser algo planificado como puede ser algo imprevisto, que lleve al colaborador a tomar esa decisión. Lo que sí tienes tú que garantizar como organización es contar con el personal capacitado y con las competencias requeridas para lo que tú requieres. Esa inversión se retorna en compromiso de ese colaborador. El que se queda contigo lo va a agradecer y el que se va también, porque eh, ese es el compromiso que tú tienes con ese talento que, que sabe que está en una organización, que está apostando a él. Y que, bueno, las circunstancias hacen que tú no puedas continuar allí, pero eso hace también que tú, desde el punto de vista del colaborador, sinceras la situación con tu empleador. Yo creo que hoy en día la, las migraciones, si bien están presentes, también la situación de, de, de pandemia pues ha hecho que quizás el, el, el ritmo en que venían pues ha, ha disminuido un poco. Eh, y las organizaciones también se han tenido que redimensionar. Y las organizaciones tienen que generar competencias en el nuevo contexto en que les toca trabajar entonces la inversión en capacitación es totalmente necesaria para que la gente pueda lograr los objetivos de la organización eh, en ese sentido yo te diría tamara y Efraín que, que esa inversión tiene un retorno importante porque al tú comparar organizaciones eh, que tienen esas dos maneras distintas, pues tú ves que hay un logro más grande de objetivos y, una, y un foco mayor de las organizaciones que han hecho las inversiones en la preparación de su talento, eh, porque también generan generas, eh, generaciones de, de relevo. Entonces, ante las migraciones, eh, pues no solamente tienen una rápida movilidad interna, porque han estado preparando al personal para asumir el rol de quien ya no esté en la organización.
1: Entiendo. Profesora, otra cosa que ha cambiado son las relaciones laborales luego de la incorporación de la dinámica de trabajo a distancia y de otros asuntos más relacionados con, con la crisis económica. A partir de ahora y en la post-pandemia, ¿serán más flexibles los contratos de trabajo? ¿Y cómo evitar que se eh, pierdan beneficios laborales ganados en décadas de lucha gremial y sindical y, 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 y todo eso, no?
4: Fíjate, Efraín, yo creo que hay un cambio en la manera que hemos concebido las relaciones laborales en el tiempo. ¿no? Eh, hay mayores eh, y las organizaciones que no se adapten, pues tienen menos posibilidades de sobrevivir. Eh, el hecho de la flexibilidad en los horarios, eh, el, ¿qué trabajos realmente Efraín y Tamara deben volver a la presencialidad? Yo creo que si algo nos ha demostrado este tiempo es que hay muchos roles que pueden ser ejecutados desde la distancia y con resultados eh, pertinentes, entonces eso hace que las organizaciones ya estén pensando y revisando sus estructuras, visualizando, porque esto también ha traído ahorros en cuanto a espacios físicos en las organizaciones, por ejemplo, y ya muchas organizaciones han comenzado a adaptar sus contratos de trabajo con sus colaboradores a esta nueva realidad. Eh, yo creo que allí la, la, la asesoría oportuna y pertinente de, de nuestros colegas eh, laborales eh, es, es muy importante para que estén bien blindados y adecuados esos contratos de trabajo. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta que me haces… Eh, yo creo que también el esquema de esas reivindicaciones y de esos beneficios que los colaboradores han tenido en el tiempo ya sea bajo el parámetro de las relaciones laborales bajo la discusión de contratos colectivos y negociaciones colectivas pues también eso traerá una revisión y algunos beneficios simplemente tienen que adaptarse a la realidad y tienen que ser pues si, siempre viendo eh, ese ganar, ganar entre las partes, visualizar y sentir hacer un proceso real de negociación de cuáles son las necesidades que la organización y que los colaboradores tienen en este momento y salir de la caja y realmente plantearse un nuevo esquema de beneficio que beneficie a las partes.
0: Profesora, es eh, más temprano que tarde las empresas y sus empleados van a volver a la presencialidad precisamente ¿Cómo visualiza usted que será ese regreso a lo presencial luego de que después de un año hay una cierta adaptación a lo virtual? ¿El horario va a seguir siendo importante? En todo
4: caso, ¿cuál es el futuro de las relaciones laborales? Yo creo que eso va a depender muchísimo del tipo de industria, del tipo de negocio, del tipo de servicio, eh, porque ya las organizaciones han ido eh, transitando ese camino, Tamara. Y de eso va a depender cómo ellos se van a enfrentar a una nueva realidad. Lo que sí es cierto es que lo que conocíamos antes de esta situación no va a volver a ser igual al regresar. Eh, las, las organizaciones pues, tendrán que adaptarse también eh, a, la que, a lo que es el contexto y a lo que han aprendido durante esto, este tiempo de pandemia. Eh, y en el contexto venezolano nuestro pues, también tenemos otros otras, eh, otros condicionantes, eh, por nombrar uno el transporte, por nombrar uno la gasolina, que también entrarán en juego en, esa, en ese proceso de equilibrio y de negociación de cómo vamos a regresar. Para mí el regreso será progresivo, eh, será eh, eh, dependiendo de los sectores. Muchos sectores ya están elaborando, las partes de, de fabricaciones eh, están elaborando y ya se han adaptado. Eh, otros sectores que no se han incorporado, pues, progresivamente, pues, irán haciéndolo, ¿no?
1: Profesora, ¿qué se está haciendo desde las universidades para atender académicamente las necesidades en este ámbito? Nosotros sabemos que la UCAP cuenta con varios pro programas de posgrado en esta área. ¿Usted puede mencionar brevemente... Eh, ¿Por qué es importante formarse y actualizarse en esta área? Y por supuesto, un, una, des, una breve mención de, de esos programas que se están desarrollando desde la UCAP para, para apoyar.
4: Sí, fíjate, Fraín, que nosotros eh, justamente hicimos una reforma de lo que fue el programa de gerencia en recursos humanos y relaciones laborales. La primera corte entró en marzo del año pasado. Eh, termina este próximo semestre porque la especialización dura tres semestres. Uh -huh. Si seguimos con esta presencialidad a distancia, pues será una completa que se formó en esta nueva realidad con presencialidad a distancia. Eh, el programa, pues, sufrió una modificación justamente para adaptarlos a las realidades que tenemos. Eh, se acortó en tres semestres puedes sacar la especialización. Eh, tiene cuatro opciones. Eh, una opción de relaciones laborales, una de compensación, desarrollo de talento y gestión del talento. También contamos con una oferta de programas avanzados eh, que son más cortos, que tienen una duración de dos semestres en las mismas cuatro áreas de especialización y adicionalmente, pues nosotros siempre eh, los semestres ofrecemos cursos de ampliación eh, en este semestre que va a iniciar en el mes de abril, tenemos por cierto un curso de ampliación sobre compensación variable, uh -huh. con Eduardo Quevedo y tenemos también un curso de ampliación sobre psicología positiva en las organizaciones con César jaxi dos temas súper importantes uno más blando y uno más duro eh, y también contamos con todo un abanico de cursos de ampliación eh, que pueden ser ofrecidos a las, a las empresas de manera eh, directa y que también nosotros pues eh, rotamos en nuestra parrilla de, de formación. Entre ellos, por ejemplo, tenemos uno de salario emocional, eh, tenemos un curso de ampliación también que tiene que ver con cultura de servicio, eh, marca empleadora, eh, organizaciones resilientes, comportamiento organizacional, eh, tenemos uno de administración de recursos humanos y tenemos uno de enfoques integrados para la transformación organizacional que toca temas tan, tan coyunturales y que están ahorita tan, tan en, la, en la mesa como son todas las metodologías ágiles de Scrum y todos los temas que tienen que ver con, con, esto, con estas áreas de formación. Eh, desde la universidad, no solamente en el posgrado de gerencia de recursos humanos y relaciones industriales, sino en todas las áreas de posgrado. Pues buscamos ofrecer eh, formaciones que sean de utilidad para los profesionales y que les den las herramientas necesarias para enfrentar la realidad nuestra o internacionalmente. ¿Cómo
0: pueden contactarlos quienes estén interesados en obtener más información sobre estos programas de posgrado eh, básicamente de gerencia en recursos humanos y, y relaciones industriales de la UCAP?
4: Pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico eh, post Gestión de talento Te lo vuelvo a, a repetir. Es gestión del talento eh, A través de ese correo nos pueden contactar. También pueden revisar las redes sociales de posgrado. Estamos tanto en Instagram como en Twitter: posgrado
1: Profesora Corredor, agradecidos por su participación en Universate, sin duda el contenido muy actual, muy necesario para los tiempos que corren. Bueno, ya después de casi un mes, de un año, perdón, de, de pandemia, pues por supuesto eh, la realidad cambió y bueno, las empresas, las organizaciones y sus empleadores tienen que adaptarse a esta nueva realidad.
4: No, gracias a ti Efraín, gracias a ti Tamara por la invitación, eh, para, para la UCA, pues, Estamos allí para, para apoyar y para acompañar a las organizaciones en este transitar. Como siempre hemos estado durante todos los años que hemos estado en el país.
0: Ustedes escuchaban a la profesora Ileana Corredor, ella es licenciada en Psicología, magíster en Relaciones Industriales y directora del programa de posgrado en Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Industriales de la UCAP. Deben saber que las inscripciones de los posgrados a los que ella se refería estarán abiertas hasta el 12 de marzo. También, si desean más información, pueden escribir al correo y corredor o seguir la cuenta arroba UCAP en Twitter e Instagram.
1: Y después de esta interesante conversación sobre las relaciones laborales, es momento de hacer un recorrido por lo que ocurre en las universidades más allá de nuestras fronteras. Los invitamos a quedarse con nosotros y a escuchar nuestra próxima sección.
3: El mundo gira.
0: Unidos, el joven venezolano de 20 años de edad, Luis Pavón Madrid, lideró un grupo de 15 estudiantes del Instituto Tecnológico de California, que desarrolló una alternativa para reducir y neutralizar el polvo lunar en las expediciones a la luna. Su propuesta fue una de las siete ganadoras del proyecto Artemisa de la NASA, que pretende enviar humanos al espacio en 2024.
1: Durante cuatro meses, el venezolano y su equipo desarrollaron la Big Idea Challenge, proyecto que aspira a debilitar el polvo lunar tóxico y abrasivo que puede causarle sarcoidosis a los astronautas si lo inhalan.
0: La propuesta que le presentamos a la NASA básicamente expande una tecnología que ya existe. Se llama escudos electrodinámicos. Se puede usar en el módulo lunar para sacar todo el polvo cuando el astronauta se cambie el traje, el casco o el visor, explicó el estudiante de tercer año del Instituto Tecnológico de California. Big Idea Challenge se encuentra actualmente en su segunda fase, la financiación de los paneles ideados por el equipo.
1: Ahora nos vamos a México, donde el trastorno de ansiedad y la depresión son los padecimientos mentales que más sufren los jóvenes universitarios de ese país por la pandemia del coronavirus, razón por la cual universidades públicas y privadas pusieron en práctica protocolos y equipos de contención emocional para sus alumnos.
0: La mayoría de las llamadas que recibimos son con cuadros de ansiedad, depresión o estrés, muchos derivados del padecer coronavirus o de haber perdido a un familiar. Esto lo aseguró David Amaya, responsable de los teléfonos de atención de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Desde el inicio de la pandemia, el Servicio de Atención Telefónico de la UNAM, que brinda precisamente atención emocional, ha atendido a un aproximado de 700 llamadas semanales según datos oficiales.
1: Recientemente, la UNAM creó el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental de la Comunidad Estudiantil, el cual tiene como objetivo definir e impulsar políticas institucionales de prevención y atención en la materia. La gente nos habla desesperada o en crisis. Quienes más marcan son mujeres, son el 67% de las llamadas y en su mayoría jóvenes de entre 23 y 26 años. Esto lo detalló el profesor Amaya, quien confesó que es un trabajo difícil porque en muchas ocasiones no se le puede dar el seguimiento que ellos quisieran a cada caso.
0: Ahora nos vamos a España, donde un estudio certificó que las sociedades donde el dinero juega un papel menos relevante tienen niveles de felicidad más altos.
1: La investigación que publica la revista científica Plus One fue llevada a cabo por el Instituto Español de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá. Esto tras entrevistar a habitantes de zonas urbanas y rurales de las islas Salomón y de Bangladesh y comparar los resultados con las estadísticas de los países escandinavos, que son los que tienen los índices de felicidad más altos.
0: El estudio, en el que se consultaron 678 personas con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, con un promedio de edad de 37 años, analizó cómo las personas califican su bienestar subjetivo en las sociedades donde el dinero juega un papel mínimo y que generalmente no se incluyen en las encuestas globales de felicidad.
1: Según los resultados, la mayoría de los ciudadanos de las zonas donde se usa menos el dinero expresan niveles de felicidad más altos, especialmente en aquellas donde predomina una economía de subsistencia.
0: Y antes de despedirnos, compartimos con ustedes la acostumbrada frase de la semana.
1: No hay profesiones indignas. Indignidad puede haber en quienes las ejercen. Y eso es una condición humana y no de los oficios.
0: Esta importante reflexión pertenece a Luis Caballero Mejías, ingeniero venezolano, nacido en 1903 y fallecido en 1959. Él estuvo dedicado a la investigación y la docencia a mediados del siglo XX. Además fue fundador de la Escuela Técnica Industrial de Caracas. Mejías dejó un importante legado en el campo de la tecnología aplicada. Es el inventor de la harina precocida de maíz, producto alimenticio básico de la mesa venezolana. En su honor la UNEXPO bautizó con su nombre su sede de Caracas.
1: Ahora sí nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción, José Lili Linares y Miguel Ángel Villanizar.
0: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardo Icarrer. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.